0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra? Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas. Producido por el Departamento de
1: Comunicaciones y Cultura de la UCA. Muy buenas noches, ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa de ¿Quién tiene la palabra? Siempre transmitido los días martes de 7 a 8 de la noche. En este 5 de octubre ya vamos avanzando sobre el décimo mes del año, 5 de octubre de 2021. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, hoy hablaremos sobre eh, la presencia de la mujer, es decir, la participación de la mujer en los medios de comunicación y principalmente en las noticias. ¿Cómo están representadas las mujeres? en las noticias. De eso vamos a hablar esta noche. Nos acompaña aquí en los estudios de La Voz con Voz, Marisela Morán. Ella es docente de periodismo de la UCA y coordinadora nacional del informe, conocido como el informe GMMP. Ya nos dirá ella qué significan estas iniciales. Así eh, mismo, este informe es coordinado por otra organización mundial de carácter eh, católico que se conoce como la WAC. ya conoceremos también en detalle qué significan estas siglas buenas noches Marisela
2: buenas noches Serafín, buenas noches a todos y todas es un gusto estar acá para hablar de este tema tan interesante
1: bueno y también a través de la conexión Meet nos acompaña la periodista y feminista además de colaboradora de la revista digital Alaraca Metzi Rosales Martel buenas noches Metzi bienvenida a buenas. La Voz con Voz
3: Buenas noches, Serafín. Gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, como les dije, eh, vamos a hablar sobre este informe. Es el sexto informe que se presenta eh, a nivel global. Por supuesto, es un informe de un monitoreo sobre la presencia de la mujer en las noticias eh, antes de escuchar la nota informativa introductoria sobre este tema, solo para cuestión de aclaración, eh, Marisela, eh, ¿quiénes son los organizadores de este informe global?
2: Bueno, en primer lugar, el significado de GMMP es proyecto de monitoreo mundial de medios, es por su sigla en inglés que se pronuncia, no sé, se... se YAMASI, GMMVP, nada más, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WAC por sus siglas en inglés, es la que organiza esto con ONGs a nivel mundial, con académicos, con estudiantes, con instituciones que velan por la equidad y la igualdad de género en los medios de comunicación. Entonces surge en 1995, esta es la primera vez que El Salvador participa, o sea, se han hecho seis monitoreos, el primero de Salvador participa y ya nos han salido datos bastante interesantes e importantes que vamos a mencionar hoy.
1: Así es, ya profundizaremos sobre ellos, ¿verdad? Bueno, escuchemos entonces la nota introductoria que nos ha preparado nuestro equipo de producción.
0: Los hechos más importantes de la realidad nacional e internacional. Una reflexión sobre los problemas de actualidad. Todo esto y más en tu sección Cápsula Informativa.
4: La participación y visualización plena y equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en la mayoría de países del mundo, las mujeres y niñas están subrepresentadas en los diferentes ámbitos y roles. Uno de estos siendo los medios de comunicación. Según la comunicadora Nuria García Muñoz, en las últimas décadas los medios de comunicación han sido objeto de numerosas investigaciones centradas en el estudio de los estereotipos de género. Y se encontró que la mayoría de ellas expresan la reiterada presencia de estereotipos tradicionales y la escasa práctica de representaciones no sexistas. Según un estudio sobre la publicidad realizado en España en 2020, demostró que la mayoría de trabajadores de la industria son mujeres. Sin embargo, solo hay un 20% de ellas en los departamentos creativos de las agencias. Solo el 14% de los directores creativos son mujeres y únicamente un 1% de mujeres ocupan puestos de dirección creativa. El
0: estudio de los estereotipos de la mujer resulta importante debido a que afectan a este grupo en múltiples dimensiones en sus vidas, por ejemplo, han sido identificados como una de las principales causas por las que las mujeres enfrentan más obstáculos que los varones para alcanzar puestos directos y de alta responsabilidad. Las mujeres se asocian más a los roles de menos prestigio o que implican pasividad. Los desequilibrios que aparecen en la representación de las mujeres en los programas de televisión proceden de dos factores de naturaleza muy distinta. Uno es de carácter cultural, derivado de la menor visibilidad e importancia que se otorga a las actividades que realizan las mujeres, y el otro factor se relaciona con factores sociales y de poder, pues los medios reflejan en buena medida a lo que existe en los partidos en la actividad institucional, en la representación profesional o en el liderazgo asociativo. Para quien tiene la palabra, locución por Paola López y Fátima Urbina. Edición de audio, Camila Barrera.
1: Bueno, ahí teníamos nuestra nota introductoria que nos pone en contexto del tema, también una perspectiva del tema que vamos a hablar esta noche, ¿verdad?, Comienzo eh, con usted, Marisela. Eh, conozcamos de qué se trata, explíquenos más bien, de qué se trata este monitoreo, el contexto en el que se desarrolla ese monitoreo, eh, tanto en El Salvador como a nivel global, ¿verdad?
2: Bien, como ya les decía antes, este proyecto es mundial y tiene eh, la intención de analizar el papel de las mujeres, tanto como fuentes, como productoras de noticias, es decir, periodistas. Surgió en 1995, o sea, hace cada cinco años, y esta es la primera vez que El Salvador participa, como ya se los mencionaba. Particularmente, esta ocasión que participamos, eh, fueron estudiantes de periodismo los que nos ayudaron a hacer la captura de datos. El análisis correspondió a otro grupo, siempre académico. Y así fue como se obtuvieron datos interesantes y analizamos 16 medios de comunicación entre televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y, me y redes de medios, de algunos medios. Eh, de estos fueron 154 noticias, 318 fuentes. Entonces, la, este, este proyecto surge con la intención, repito, de analizar la participación y también de, uh, a partir de ese análisis de los resultados que salen proponer, proponer agendas, proponer ideas, proponer a medios de comunicación que existe una equidad de género en la participación de mujeres, tanto como fuentes como periodistas.
1: Bien, y hablemos de algunos resultados así como más más, más importantes a partir de, esta, de, de, de este monitoreo.
2: Uno de los datos que nos llamó más la atención es que existe casi un número similar de periodistas hombres y periodistas mujeres en los medios de comunicación. Varía un poco el dato en televisión y en medios digitales. En televisión si sí hay más hombres y hay más mujeres. Por ejemplo, les menciono algunos. En prensa escrita, el 48% son mujeres, el 52% son hombres. En radio, 50-50. En televisión, 69% mujeres, 31% es hombre. Prensa digital, 57%, y hombres de mujeres, perdón, y 43% de hombres. En Twitter las menciones eran un 50-50. Entonces, eso hay una igualdad, por así decirlo, en número, pero no garantiza que hayan notas equi con equidad de género, igualdad de género, o que promuevan la participación de más mujeres como fuente. Es uno de los datos más relevantes.
1: Es decir, que el hecho que haya... Eh, podríamos decir que en el Salvador hay cierta equidad de eh, periodistas, hombres y mujeres eh, trabajando en los medios de comunicación, pero eso no garantiza de que la perspectiva de las noticias eh, desde la mujer eh, no 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 es de esa manera.
2: Exactamente, participación igualitaria casi, pero no hay noticias que Vayan con equidad de género.
1: Muy bien. Eso es lo que está ocurriendo en nuestros medios de comunicación en esta primera mirada. Metsi, eh, ¿qué tal? A ver, ¿cuál bien, es la bien, realidad? Serafín,
3: un saludo para Maricela,
2: también <risa> eh, Disculpas que no te saludé. Bueno, <risa> no, tranquila. Hola, yo tampoco lo hice.
1: <risa> bueno, es que estamos entre colegas, eh, colegas periodistas y también colegas de la academia, ¿verdad? De las es. aulas. <risa> A ver, Metsi. Eh, ¿cuál es la realidad de la mujer en los medios de comunicación salvadoreños? Eh, vos que estás eh, precisamente en los medios en la revista Laraca, eh, aunque esta es una revista eh, definidamente eh, feminista pero en el resto de los medios eh, donde has estado ¿cuál es esa realidad que se vive allí?
3: sí a mí me gustó algo que remarcó Marisela en este momento cuando hace referencia a participación igualitaria, he estado revisando el informe al que hace referencia Maricela y, o sea, lo que entiendo es que precisamente es un levantamiento de datos cuantitativos que es importante porque precisamente nos permiten eh, tener un retrato, ¿verdad? Y un registro que, como bien explicaba Maricela, no se tenía antes, pero. Eh, bueno, podemos cuestionarnos a nivel cualitativo y de alguna manera cuantitativo también si realmente tenemos una participación igualitaria, porque uh -huh. que porcentualmente eh, seamos casi la misma cantidad de hombres y mujeres en un medio eh, ejerciendo como periodistas, no significa que eh, tengamos, por ejemplo, el mismo salario por desempeñar las mismas actividades. Y en, a nivel mundial eh, sabemos que hay una discriminación salarial en todos los sectores. También en la nota lo mencionaban, eh, las mujeres ganamos en promedio un 20% menos mm. que los hombres. Y en, en el periodismo... Hay un silencio absoluto y no tenemos clara la diferencia salarial cuando estamos en medios en los que hay hombres y mujeres. Por ejemplo, si hay datos en Estados Unidos que las mujeres latinas ganan 37% menos que sus colegas hombres blancos por hacer exactamente lo mismo. Yo estuve, estuve buscando datos para ver si había en América Latina y no los encontré. Eh, lo que sí encontré es que una de cada cuatro mujeres que llega a puestos de dirección en los medios gana un 50% menos que sus pares hombres. Entonces, creo que lo que es importante es empezar a cruzar todos estos datos que existen sobre desigualdad, inequidad, brechas salariales y discriminación, porque también nos cruzan a las mujeres que ejercemos periodismo, no solo en el periodismo, ¿verdad?, sino uh -huh. que en, en, en distintas profesiones e incluso en distintos oficios, y en, bueno, en este momento me, me gustaría cerrar con que la CIDH también asegura que existe, eh, que persiste la percepción de que el periodismo no es una profesión apta para mujeres y que exista esa percepción de violencia y si Empezamos a ver cuál es el papel de las mujeres periodistas en la televisión, por ejemplo, y en los espacios deportivos, podemos encontrar otros tipos de violencia.
1: Bien. Ah, Marisela.
2: Respecto a lo que dice Metsi, eh, el informe precisamente también habla, bueno, da datos, como ya decía, es cuantitativo y habla sobre el rol de las mujeres dentro de la noticia. Eh, resultó ser es, que
1: es, es, Esa parte es importantísima que le pongamos atención precisamente porque es como el análisis de, de lo cualitativo, ¿verdad? Uh -huh. Cómo se va abordando el producto informativo
2: Sí, eh, en los medios tradicionales que es vamos a hablarlo, si lo vamos a dirigir a los medios de prensa escrita, radio y televisión, solo el 25% de las fuentes consultadas fueron mujeres, mientras que en los digitales y en las redes sociales de algunos medios, solo el 22%. Eh, tristemente, de ese porcentaje, que es muy pequeño para la cantidad de fuentes, a las mujeres se les da un rol nada más como personas que opinan sobre una situación general, nunca como una fuente experta, la fuente experta está... Eh, reservada solo para hombres entonces también ahí hay un dato si sí hay mujeres, son pocas pero no se les da una participación eh, realmente protagonista en el, en el análisis de la situación cualquiera que sea sino que solo como fuentes que son testigos o testigas, aquellas que cuentan, que narran lo que vieron, nada más, y son de accidentes, o si son víctimas de violencia. Entonces esa es la cantidad de fuentes y a lo que se vincula en las declaraciones que aparecen. En Entonces ahí hay un reto grande, como bien decía Messi perdón. También en televisión, las mujeres normalmente, tristemente, y esto se mantiene, y es muchas veces eh, pinta la imagen, la imagen que va a proyectar, eh, y aunque los hombres sean porque también hay un dato interesante en el informe y habla sobre que entre los hombres que están como present entre los presentadores de radio y televisión son más hombres que mujeres, entonces los presentadores tienen mayor eh, vínculo con la audiencia, los presentadores tienen un mayor par una mayor participación en los programas y las mujeres tienen un porcentaje bien chiquitito
1: Bien eh, Escuchando esos datos, Metzi ¿Cuál será la razón eh, digamos de que a la mujer en las noticias se le ve desde esta perspectiva marginal, es decir, lo que lo que mencionaba Marisela, ¿verdad? Eh, se le ve no como la protagonista desde una perspectiva, pues, normal, ¿verdad? De, de potenciar también las capacidades de la mujer, sino más bien desde una perspectiva incluso que puede ser de víctima, ¿verdad? Y reflejar ese esa visión de la mujer a través de las noticias. ¿Por qué eh, se, se, se está dando esto eh, precisamente cuando, por el otro lado, vemos el dato cuantitativo de que hay una especie de equilibrio entre hombres y mujeres en los medios, escribiendo o hablando noticias?
3: Sí, eh, vaya, a, a los datos que mencionaba Marisela, creo que también es importante cuando hablamos de esta subrepresentación de las mujeres como fuentes, como voces expertas, que en América Latina una de cada cuatro personas que hablan sobre temas de economía o política es una mujer, es decir, también con respecto a temas duros hay una masculinización de las fuentes. Eh, mm -hmm. Vaya, preguntémonos en El Salvador a cuántas especialistas economistas, mujeres, vemos que las entrevistan para hablar del tema de pensiones. Cuando se empezó a hablar de la reforma de pensiones eh, sobre este tema, en, en entrevistas en medio, ya sea radio, televisión, prensa escrita, solo había dos mujeres hablando sobre esto. Eh, una que fue, que tuvo un cargo, si mal no recuerdo, de vicepresidente en el BCR y que era investigadora de FUSADES y la, la que era coordinadora de, de programas de políticas públicas en Fundaungo. Entonces, eh, que tengamos claro sobre esto, eh, que tengamos una claridad también sobre cómo masculinizamos las fuentes, creo que parte de que el hecho de que el periodismo surgió como un oficio y una profesión de hombres y para hombres y que la información empezó a surgir pensada de hombres y para hombres y lo que hemos visto es un cambio eh, quizás paulatino en el ejercicio del periodismo, hay más mujeres estudiando y formándose profesionalmente para ser periodista, ¿verdad? pero no quiere decir que todavía no tengamos eh, como estas bases, estos contactos de que hay voces expertas, mujeres, no necesariamente feministas obviamente, pero que pueden abordar todos estos temas duros desde una perspectiva de género, entendiendo que una perspectiva de género no se refiere solo a hablar de la mujer, sino al ciclo de vida de las personas, cómo les afecta a los niños, a las niñas, a las personas adultas mayores, a las personas adolescentes, jóvenes, distintos temas. Y, o sea, eh, la perspectiva de género también nos habla sobre la diversidad sexual. En las coberturas siempre hay una deuda para que todos estos temas de economía, política, social, corrupción, tengan una eh, perspectiva de género. Pero además, cuando son mujeres las que sí... Eh, tienen una voz como fuentes en las noticias, tenemos que preguntarnos y de estas mujeres citadas eh, la mayoría son blancas con instrucción formal, son clase media alta o alta media, cuántas mujeres negras, afrodescendientes o indígenas están hablando sobre todos estos temas, sobre medio ambiente por ejemplo eh, y usualmente la, se las entrevista y que no digo que esté mal para hablar de violencia de género y violencia basada en género y por qué digo que no está mal porque realmente son las mujeres de las organizaciones de mujeres y feministas que se formaron luego de la firma de los acuerdos de paz quienes han movido e impulsado las leyes especiales para comprender precisamente el tema de la violencia basada en género. Entonces, tienen una amplia formación sobre el tema y obviamente son las voces adecuadas, ¿verdad?, para abordar estos temas, pero también hay una confusión con respecto a tener una perspectiva de género en, la, en las noticias y esto creo que lo podemos ver de una forma eh, más explícita con respecto a fechas conmemorativas y el abordaje que se hace eh, de los temas, o sea, cómo se nos retrata a las mujeres desde las noticias que creo que eso lo puede abordar también mejor Maricela, porque pues, cuenta con los datos, ¿verdad?
1: Sí, es decir, que el género no se ve como un eje transversal dentro del discurso, de las narrativas de la información, sino más bien se le ve como, eh, digamos, como un tema muy específico, así como hablamos del Día Mundial de la Tierra, por decir, por citar una fecha, ¿verdad?
2: Se toma como eh, temas de agenda, nada más que vamos a cubrir la coyuntura y es como para una cuota de género. De hecho, eh, hablamos de instituciones que tienen que cumplir una cuota de género. Realmente se ve más una obligación que realmente una interiorización de que debe existir una equidad o que debe existir una igualdad en la perspectiva de género. Y rescato algo de lo que mencionaba Metzi y es que hablar de perspectiva de género no es solo de mujeres, sino hablar de la inclusión en general y cómo esto se va remarcando y cómo se van velando por derechos eh, humanos equitativos en muchas áreas. Eh, como ella decía, cómo se ve a las mujeres, cómo se remarca. Bueno, a las mujeres se, le vi, se les revictimiza muchas veces. Si nos vámonos a un ejemplo de la periodista que fue agredida durante las elecciones, creo que fue una de las... Eh que puso la denuncia ah, sí. y que cómo por repercutió, el por el,
1: el, el funcionario del Tribunal Supremo Electoral
2: entonces cómo repercutió en las noticias a ella la acusaban e incluso llegaron a decir debería de estar acostumbrada quiere ser periodista debería de estar acostumbrado es como y remarcan ese hecho de que el periodismo es para hombres porque ellos aguantan todo aparte que a ellos no les dicen nada entonces eso es un todavía algo cultural o sea es una cosa que una cuestión cultural que se debe ir como rompiendo poco a poco pero también depende mucho del trabajo que se haga en las instituciones que presentan públicamente a los voceros, porque la mayoría de representantes son hombres. Entonces también hay capacidad de mujeres, y esto viene, la verdad, que para construir todo esto es una sola, un solo engranaje que hay que armar. Y retomando un dato también interesante de este informe, y que lo mencionaba Mestia um, en, otro, en, otro, en un momento, y es que existe también una invisibilización de ciertas eh, minorías no me gusta la palabra minorías pero de grupos que no tienen mayor eh, agenda no tienen mayor agenda y eso lo remarcó el informe que no hubo personas de la población indígena citados en ningún momento ni como periodistas ni como fuentes fueron totalmente invisibilizados igual que eh, personajes eh, más bien voceros o que o temas relacionados a LGBTIQ+, o sea, no, fueron invisibilizados y sabemos que hay un movimiento fuerte aquí en El Salvador pero no son tomados en cuenta eh, entonces esto invisibiliza a muchos grupos, no podemos hablar de mujeres... Es decir, de mujeres que cuando
1: dice no son tomados en cuenta, es que no están pasando no sus figuran. voces sus discursos, no están pasando por los medios de comunicación.
2: Justo ese día que se hizo el monitoreo, que fue un día específico no figuraron en ningún momento y como bien decía Metzi, muchas veces figuran solo por la coyuntura Vámonos a junio, la marcha, por ejemplo, vámonos a esto que acaba de, de hacer el equinoccio, el equinoccio, perdón, y todo eso acaba de ser. Entonces se toman a las poblaciones indígenas, pero por agenda. Lo mismo pasa con las mujeres, tristemente. A pesar de que en el Salvador, según el último censo, somos más del 50%, un poquito más del 50%, somos una mayoría poblacional y aún así los derechos, no solo da, dentro de los medios de comunicación, sino a nivel general, todavía ten, hay una gran deuda con ellos.
1: Muy bien. Metsi, eh, sin embargo, a pesar de este panorama del que está hablando eh, Marisela, también hay surgimiento de algunos espacios especializados, como por ejemplo Alaraca. Eh, ¿Cómo está este ámbito, estas iniciativas eh, como, como Alaraca? ¿Cómo aporta esto al, al tema que estamos hablando, de la percepción de la mujer, de los discursos, eh, digamos, más, más diversificados eh, a través de los medios de comunicación?
3: Sí, gracias Serafín. Antes de responder a tu pregunta, me gustaría eh, complementar algo de lo que hablaba Marisela, eh, que creo que es importante, el tema de la violencia contra las mujeres periodistas. Uh -huh. eh, hay un estudio que hizo la PDDH eh, en conjunto con ISDEMO uh -huh. y la APES, en el que la mayoría de colegas, más del 90%, dice que ha experimentado eh, todo tipo de violencia en, en el ejercicio periodístico, tanto en, las, eh, en el medio en el que trabajan, de parte de sus colegas y de parte de funcionarios, ¿verdad? Eh, y en diciembre del año pasado, la UNESCO y el Centro Internacional para Periodistas, la ISPJ, hizo públicos los resultados de, de una investigación en la que participaron más de 900 personas de 125 países diferentes y los datos revelaban que el 73% de las mujeres periodistas que respondieron a la encuesta han experimentado violencia en línea en el curso de su trabajo, que el 25% había recibido amenazas de violencia física, mientras que el 18% de ellas habían sido amenazadas con violencia sexual. Y eh, bueno, esto ya sabemos que también sucede en El Salvador, que hay una violencia digital encarnada contra periodistas y personas que publican eh, textos periodísticos u opiniones que discrepan con el gobierno de turno, ¿verdad? Y entonces nos encontramos por ejemplo con que atacan a, a periodistas mujeres de renombre como Cecilia Romero y cuando digo de renombre es por la experiencia que ella tiene, uh -huh. por la carrera periodística que ella ha ejercido, verdad, eh, y toda esta violencia eh, que existe en términos generales para las mujeres también las experimentamos las mujeres periodistas, verdad, y eh, ¿Qué sucede en redes sociales cuando abordamos temas de género de acuerdo a esta encuesta? Nos agreden al 47%. Si hablamos de política, a un 44% y cuando hablamos de derechos humanos, a un 31%. Entonces, desde, desde las teorías que existen sobre violencia basada en género y cómo funciona este sistema machista y patriarcal, también que sucede que estamos ejerciendo una profesión en la que lo que pensamos, escribimos, reporteamos, opinamos, se vuelve un tangible que sale al mundo público. E, históricamente a las mujeres se nos ha relegado a un ámbito privado. Entonces, como periodistas, osamos a cruzar, ¿verdad? este ámbito privado y estar en el espacio público lo que genera es un escarmiento para nosotras y no solo como periodistas, también a las mujeres expertas que opinan sobre distintos temas en las noticias o en las redes sociales y que hacen unos análisis interesantes, se las agrede. Se las agrede precisamente porque eh, se expresan, ¿verdad?
2: Y una doble y, censura
3: por ser exacto. mujer
2: y porque no podemos emitir nada público.
1: Así es, hay, es una complicación y, y precisamente otro elemento de aportar a esta, a, a esto que está diciendo Messi es eh, el tipo de agresión, la, la hazaña, digamos, con la que se comete la agresión es más rotunda cuando se hace contra una mujer, es decir, el, el léxico, las palabras utilizadas, que cuando se hace con un hombre. Pero bueno, sí, son siete... las Y lo
3: que ves realmente es que esta o sea, la, los tipos de violencia que ocurren en el mundo offline lo que hacen es virtualizarlos, porque eh, no hay un contraargumento de lo que estás planteando, sino que te atacan por cómo te ves, por cómo mm -hmm. lucís, eh, si no has cumplido este rol y estereotipo que se te ha asignado de estar casada y ser madre, o sea, buscan cualquier cosa
1: el ataque cualquier a la elemento, persona.
3: Ajá, que sí. ataque a la persona y no hay y no a tus argumentos.
1: Así es. Son las 7 con 31 minutos, Metsi eh, y Marisela, vamos a ir a un cambio comercial, me dicen acá, ya volvemos con más de este tema.
4: En la Internet puedes buscarnos en nuestra página
0: web www.yesuka.org.sv, en Twitter como arrobayesuka917 y en Facebook como Radio radioyesuka91.7fm. YSUKA,
2: contigo en la nueva era digital.
5: Política
0: Economía Realidad Nacional Realidad Nacional Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista De lunes a viernes a las 7 de la mañana 3189 a la
5: ventana
4: número 4
1: Buen día, vengo a hacer un depósito a mi cuenta.
4: Claro que sí. Bienvenido a este banco, señor COVID. Sus abonos son tres o cuatro diarios y van en aumento.
1: A veces pueden ser cinco o más los que caen.
4: Mm, bueno, pero en total usted ya pasa de los dos mil.
1: Y ya voy a abonar más. Mire la fila pues bien juntitos todos. <ríe>
0: Recuerda seguir las normas de bioseguridad aunque estés vacunado. El COVID ya no distingue edades. Un mensaje de JSUCA. la estación que te acompaña siempre, YSUCA La Voz con Voz Uca, siempre con 91.7 La Voz con Voz
1: Son las 7 con 34 minutos estamos de regreso con la segunda parte de esta entrevista estamos hablando de eh, la participación de la mujer en los medios de comunicación y precisamente cómo es eh, percibido. Eh, es percibida la mujer en las noticias. Fundamentalmente en las noticias. Nos acompañan en el estudio Marisela Morán, docente de periodismo de la UCA y coordinadora nacional de este informe. Además, está vía MIT Metsi Rosales Martel. Ella es periodista feminista y también colaboradora de la revista digital. A bueno, a partir de este momento usted, amigo, amiga Radio Escucha, puede participar, puede dejar sus mensajes en el WhatsApp 7571 2779 o también puede activar los teléfonos 2275 9501 y 2275 9502. Con gusto, pues le puede dejar ahí sus, sus sus llamadas, verdad, hacer sus preguntas o también comentarios sobre el tema que estamos abordando esta noche. Bueno, eh, teníamos una una pregunta. Ah, tenemos una llamada. Bueno, démosle paso entonces. Buenas noches. Adelante. Adelante, le escuchamos. Sí, sí adelante, le escuchamos. ¿Quién nos llama? Hola. Hola, parece que no nos no nos oye. Buenas noches. Buenas noches, adelante.
5: Vaya, aquí es un Tepe que le habla a Media Ortiz. ¿Cómo Quiero no? felicitar a las dos, a las dos personas que tienen invitadas ahí que son periodistas. Quiero Gracias. felicitarlas y, y decirles a ellas que no se que no se desanimen en el periodismo. Este son, son personas que están llevando a cabo el realce de la noticia a la, a la población, a la humanidad, donde nosotros nos enteramos de todo lo que está pasando en día. Ay, el caso que la noticia, la noticia, nosotros sabemos que la noticia real es la, es la que es perseguida por los enemigos, Ay, pero si ellas hablaran solo a favor eh, de, por decirlo así, si, ellos habla, si ellas hablaran solo a favor de que, que no le sacaran colores el periodismo al, al gobierno central, él las, las apoyara, pero como el problema es que hay que hablar la realidad, hay que hablar la verdad, no hay que tener temor, hay que hablar la verdad y decir qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando. ¿Qué es lo bueno que está haciendo y que no es lo bueno que está haciendo? Porque el pueblo está engañado. El pueblo, como él tiene la, los medios de comunicación, que son las, los, las redes sociales, el Twitter, ahí él mete mete solo, el como dice el dicho, dejala la silla y se siente en ella. Él no espera que otro lo, lo elogie. Y eso no está bien porque nosotros... Él, él, como presidente, tiene que dar un buen ejemplo, un buen testimonio a la población y que el pueblo despierte, que el pueblo no esté ciego en ese aspecto.
1: ¿Cómo no, ni Puramente. Amelia? Muchas gracias, ni Amelia, por su participación. Vamos a la otra llamada telefónica. Buenas noches.
6: Buenas noches, licenciado Serafín. Adelante. Bienvenida ahí a las personas que como las estamos necesitando, pero para oír una noticia con mucha ética que la ética es la que abraza estas dos palabras que decimos veracidad y objetividad, que sabemos que aquí en la UCA, cuando ustedes elaboran, porque es un departamento bien agitado, bien este, trabajado, y con mucho cuidado también, porque allí no van a quitarle ni a ponerle a la noticia, como los demás órganos informativos, que ahorita este gobierno ha coartado las comun la, la, al periodista porque sabe que no tiene nada que decir y no va a decir que todo el presupuesto se lo roba. Por lo tanto, los demás medios elaboran la noticia a, por, por el bien de él, a ponerlo en el cielo, Entonces, eh, pero eso cuesta muchos millones. Y en cambio ustedes nos llevan la noticia de una manera gratis, sin ningún lucro, sin mercantilismo la, la radio. Así es que yo los felicito, sigan adelante, cambiaremos de gobierno y se van a dar gusto llevándonos más noticias, buenas, nuevas. Y un abrazo a ustedes, hijas, y bendiciones.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a la buena amiga que nos llama, creo que es eh, desde Santa Ana. Y ya no hay. Bueno, Messi, teníamos una pregunta pendiente.
3: Sí, sí, sí. Eh vaya sobre la, la pregunta específica sobre, de Alaraca ah, ajá, exacto. Y, y los medios porque también existe La Brújula que es otra revista feminista es cierto, digital sí. eh, son espacios importantes en los que practicamos el autocuido el respeto que sean espacios seguros para ejercer como mujeres periodistas eh, pero además para abordar estos temas que realmente se deberían de abordar desde todos los medios tradicionales, verdad. lo que pasa que, <ríe> vuelvo a plantear, existe esa deuda eh, y primero de entender qué es la perspectiva de género, porque es un tema de derechos humanos como lo planteaba Marisela, la perspectiva de género es eso, un tema de derechos humanos y quienes hemos estudiado periodismo, eh, tenemos que ser responsables precisamente porque es un tema de derechos humanos y como también mencionaba Marisela, muchas veces revictimizamos, sino no la mayoría de veces con las publicaciones que hacemos sobre violencia basada en género y crímenes de odio y los temas que involucran a las personas LGBTI y lo hacemos precisamente porque nos falta esta formación especializada en derechos humanos y en perspectiva de género pero también eh, retomo lo que decía Marisela porque no se entrevista a voces expertas tenemos un montón lastimosamente de malos ejemplos de notas eh, periodísticas y también eh, televisivas y de radio eh, y, y también eh, de medios digitales sobre cómo se abordan estos temas de violencia y por qué precisamente porque no se entrevista a las voces expertas a estas fuentes especializadas en los temas de crímenes de odio de, eh, lo que leemos usualmente es que entrevista a las familias muchas veces ni las personas LGBTI tienen clara eh, cuál es su identidad y su expresión de género por dar un ejemplo verdad y existen las, eh, estas organizaciones LGBTI donde hay voces expertas que te pueden ayudar a comprender o sea, muchas veces ni, ni los funcionarios la policía, la fiscalía entiende de qué están hablando y empezamos a funcionar como cajas de resonancia reproduciendo todo este desconocimiento que tienen las mismas autoridades sobre estos temas entonces en medios como Alaraca intentamos precisamente hacer las cosas bien porque esto es un proceso de aprendizaje no quiere decir que tenemos todas las respuestas esto no es un tema de fórmulas mágicas también es un tema de empatía de conocer lo que dicen los tratados los convenios toda la normativa internacional suscrita y ratificada por el salvador incluso aunque no esté ratificada ni suscrita por el salvador es obligación que la conozcamos porque estamos siempre hablando de personas y retratando a personas y si estas personas eh, perdieron la vida por un feminicidio por ejemplo y por un crimen de odio pues están sus sobrevivientes de, de esta violencia verdad y tenemos que respetarles y no revictimizarles también a, a sus familiares entonces es, es un tema de construcción colectiva lo que hacemos en Alaraca es precisamente cubrir todos estos temas que hay una resistencia para abordarlos desde la cobertura diaria de medios tradicionales y de medios digital, digitales especializados que son nativos digitales verdad eh, porque de nuevo siempre se cae en este error de para fechas conmemorativas, cubrámoslo y lo que se hace muchas veces es romantizar por ejemplo el embarazo y la maternidad forzada en niñas, adolescentes y jóvenes, romantizar la maternidad del día de la madre. Uh -huh. eh, no comprender por qué se eh, conmemora el 8 de marzo que es por un tema de derechos laborales de las mujeres, que muchas mujeres murieron en una fábrica porque trabajaban en situaciones precarias y violentas, entonces eh, desde los medios hay una porno pobreza, un, se hace eso eh, y se romantizan un montón de temas y lo que se hace es reforzar roles y estereotipos basados en género porque precisamente es difícil comprender eh, la perspectiva de género, la LIE y la LEI tienen realmente pocos años, somos de, eh, de los países eh, en América Latina con mucho más retraso en comprender este tema y pues esto nos cruza también desde el periodismo y desde otras profesiones, eh, todas las carreras humanísticas deberían de tener materias o un componente fuerte de derechos humanos y de perspectiva de género y eh, es, eso también creo que es lo que nos cruza y por eso es, eh, surge araca por ejemplo, como medio que se especializa, surge la brújula, pero es que no debería de ser una especialización, o sea, la vida de las personas no es una especialización, eh, es algo que nos cruza en distintos temas y, y que, que deberíamos de abordar de una manera correcta
1: es que el periodismo en su proceso en su naturaleza de la información de manejo de la información debería de hacerlo ¿verdad? Eh, bueno, Marisela eh, eh, viendo este tema desde la, desde la perspectiva de derechos eh, como lo plantea Metzi Debería ¿Deberían las universidades de dar esta perspectiva, de meter esta perspectiva en los pensum de las carreras eh, de periodismo, de comunicaciones?
2: Por supuesto que sí, debería ser un componente principal porque más allá de solo en la profesión, en los ámbitos donde nos desarrollamos diariamente familia, amigos, esto debería ser un acto de conciencia en cuanto a la perspectiva de género y de derechos humanos que cada uno y cada una tenemos pero sobre todo a las mujeres que somos tristemente las más violentadas pero meter... Eh, este tema al pensum sí es necesario porque desde la academia se va formando, sobre todo con un interés tan ético y tan crítico que tiene la universidad en esto, se va formando ese pensamiento de los jóvenes, de las jóvenes para poder ejercer esta carrera que es tan delicada, porque es cierto, es un poquito mal pagada, por así decirlo, como lo decía Metz, y sobre todo hay una desigualdad salarial, pero en realidad tenemos un peso, nos comunicamos, somos como un puente entre la audiencia y las fuentes y entre la realidad que pasa como periodistas. Entonces remarcamos que tanto el, el trabajo ético como profesional tendría que tener, bueno, debería de tener esta perspectiva, incluida desde la primera materia que se recibe relacionada a comunicación, a periodismo, independientemente de si uno es consciente que lo va a ejercer por muchos años, pocos años, pero debería de tenerlo cada uno como un componente de su perfil profesional. Creo que sí es necesario y de hecho eh, eh, agradablemente en muchas profesoras y profesores de la universidad en esta carrera los están metiendo, aunque no esté dentro del pensum, pero sí se están tocando, se están tomando estos temas como parte principal de la agenda académica. Entonces, para que ellos vayan con conocimientos y el ejercicio sea un poco más práctico
1: Muy bien, aquí escribe alguien en el whatsapp de, de la radio, dice adelante mujeres, sigan con valentía, haciendo la diferencia éxitos, eh, no dice quién, pero bien, eh, más abajo escribe alguien más, entre todas debemos apoyarnos hay un problema de hace tiempo y es que están al frente mujeres que no son periodistas ¿Están por su físico o por su famoso cuello? Debido a eso es que muchas que sí quieren ser periodistas de profesión se detienen porque al comentarlo con amigos o familiares les dicen que esos puestos son para personas con cuello, bonitas, buen cuerpo. ¿Qué mensaje pueden dar ustedes frente a esto? Esa es una pregunta de una, de imagino que es una colega. Por, por, por la manera en que se expresa. Es una, eh, una sí, pregunta eh, prácticamente qué, que les hace a ustedes, okay, ¿verdad? ¿Qué eh, mensaje pueden dar frente a ello?
2: Creo que ella ha dicho algo que tristemente es una realidad que se conoce de voz a voz entre los comentarios, que se escuchan entre amigos, entre las fiestas y todo, pero es una construcción cultural que debe irse rompiendo poco a poco porque así como eh, esto se reproduce... No es que sea realmente una verdad, entonces esa reproducción cultural de ese mensaje creo que hay que romperlo y por eso entra mucho parte de la ética, la profesionalidad y también la lucha que se haga contra estos estereotipos, entonces creo que eso es uno de los retos que tenemos grandemente en el periodismo, romperlo desde la academia ir quitando esos mitos ir quitando ese eh, peso cultural que tiene una mujer que quiere ser periodista porque, ah, te crees bonita ah que tenés que o sea, las características físicas aportan más según que las características profesionales que uno pueda asumir entonces creo que es algo cultural que hay que ir rompiendo, o sea, tristemente sí es un peso que existe, pero no es que sea una verdad Muy ¿Sí? Bien.
3: sí, yo comparto la opinión de Marisela, porque de hecho reproducir ese tipo de comentarios es violencia y es violencia machista. Exacto. Es decir, eh, muchas veces, bueno, no muchas, la mayoría, juzgamos a las mujeres por cómo se ven y no por sus conocimientos y, y ajá, es parte de esta cultura eh, machista, ¿verdad? Eh, y no valorizamos sus conocimientos por cómo se mira, y si no, eh, como está esta construcción, ¿verdad?, de la hermosura y la fealdad, y la fealdad siempre eh, es lo opuesto a lo hermoso, y lo vemos en, en las construcciones de todas las historias, ¿verdad?
5: Eh,
3: y también está eh, eh, este estereotipo también de muy mal gusto, de que si sos fea, sos inteligente. Ajá. y si sos bonita sos tonta o sea, eso realmente no existe no existe y lo que no nos damos cuenta es que al reproducir este tipo de violencias también le afectan a los hombres o sea, es que no nos afectan solo a las mujeres tiene un costo social tiene un costo económico eh, afecta la salud mental de las mujeres eh, este, esta competencia histórica en la que nos han puesto a las mujeres, nos afecta no solo a las mujeres, también sí. a los hombres. Entonces, es importante también ir saliendo eh, de estas construcciones y de estas ideas. Eh, no podemos negar que eh, sobre la base que está construida esta misma sociedad, el tema de cómo nos vemos, cómo lucimos, tiene un impacto y que tiene un impacto eh, fuerte desde los medios, ¿verdad? desde lo que se reproduce y que guarda una relación también con el rating que esperan porque eh, si nos vamos al, al periodismo deportivo eh, por lo menos eh, no vemos las mismas exigencias que hay para eh, los hombres analistas, periodistas y presentadores de noticias deportivas que para las mujeres y obviamente eh, no es lo mismo ser un hombre periodista e ir al estadio que ser una mujer periodista e ir al estadio, ¿verdad?, son violencias que nos atraviesan de forma distinta eh, y hemos visto que eh, los medios impresos en sus notas digitales hasta hacen ranking que se basa en la belleza de las mujeres, periodistas deportivas, pero para el caso de los hombres es eh, con respecto a su conocimiento sobre deportes. Entonces, ¿qué tanto vamos reproduciendo eh, estos roles y estereotipos de, de género que constituyen expresiones muchas veces de violencia basada en género. Entonces, eh, lo importante es que tengamos claro que la formación es la que nos ayuda. Eh, sí, como dice Maricela pues lamentablemente eh, está precarizada la carrera periodística, ¿verdad? Pero eh, si vemos en las grandes cadenas, CNN, la BBC no existen estos roles ni estereotipos, entonces ¿por qué no aspiramos a ser como las grandes agencias y, y estas cadenas? En lugar de mirar eh, a medios a los que no deberíamos de mirar para replicar lo que hacen. Creo que por ahí también va el tema.
1: Ok. Bueno, ya prácticamente vamos a la salida del programa. Eh, quiero plantear esta pregunta. A partir de los datos eh, de este monitoreo, eh, ¿qué... ¿Qué propuestas o qué visiones se pueden plantear para ir avanzando, digamos, en, en esta vía de ir generando estos equilibrios en eh, las narrativas eh, noticiosas de los medios?
2: Primero es tomar conciencia que esto existe, que estos datos están y que realmente se está haciendo poco por visibilizar este tema en los medios de comunicación utilizando, o más bien usando fuentes femeninas como principales eh, proveedoras de información, entonces tomar conciencia de que esto está faltando, creo que es uno de los principales retos de los medios de comunicación, y a partir de eso, generar, eh, una, más bien tomar la tarea de generar esos ambientes o esas políticas necesarias con equidad de género, que promuevan, como bien decía Metsi, la formación en temas de género o en temas no solo vinculados a mujeres, sino también a las personas con discapacidad, por ejemplo, a que sepamos cómo dirigirnos a, a, a alguien que, que tiene una preferencia sexual diferente. O sea, construir desde el interior políticas que ayuden a esto es uno de los retos hacia el camino. Y también surge uno que es para los periodistas y es que hay un dicho que es yo debo construir desde mi metro cuadrado. Ok, como periodista, si yo tomo conciencia, yo puedo ir a buscar a la fuente idónea que en este caso le damos más peso a hombres, entonces busco una fuente femenina que me pueda dar igual o aún más información sobre este tema, es decir, buscar la equidad dentro de la propia noticia, que puede ser una un compromiso personal de cada periodista. Y desde los promotores de la noticia, cuando digo promotores de la noticia me refiero a instituciones que tienen voceros, también podríamos tomar desde ahí en cuenta desde las instituciones hacer conciencia de la construcción de ese perfil femenino que también puede ser parte importante para dar información relacionada al tema de interés en este sentido y para concluir lo que creo que es necesario tomar conciencia es de construir desde la colectividad, que no es una responsabilidad solo del medio, no es una responsabilidad solo del periodista, sino también entramos nosotros como academia. Cómo vamos construyendo este camino, que es muy largo, cómo lo vamos construyendo desde la producción de conocimiento, la generación de conocimientos y hacia qué práctica van nuestros egresados profesionales, por ejemplo.
1: Muy bien. Messi. en esta misma línea, ¿cómo ves las posibilidades de, voy a de utilizar esta palabra, de reconversión, eh, tanto de los que ya estamos en los medios de comunicación o los que ya hemos pasado por los medios de comunicación, eh, de asumir estos retos de eh, actualizarnos, digamos, en el ejercicio profesional eh, desde esta perspectiva de los derechos humanos?
3: Sí, yo creo que, eh, como bien decías tú, eh, primero el proceso de deconstrucción y de reconstruirnos es
1: personal,
3: ¿verdad? En eso, digamos, no, no hay vuelta atrás porque también eh, podés inscribirte en cursos, diplomados, talleres, etcétera, y no empatizar con el tema. Y creo que en la, en la medida también que se leen más informes, que nos damos cuenta de lo que decía hace un momento que la violencia, o sea, la violencia contra la mujer también tiene un impacto en los hombres, que tiene un costo económico, un costo social, que nos afecta a todas las personas. Eh, es una forma, digamos, de generar eh, conciencia. También, como planteaba Maricela, creo que parte del ejercicio periodístico es ser autodidacta y autoformarse, y eso es, digamos, en todas las profesiones, porque la universidad lo que hace tarde digamos las herramientas básicas verdad así como la familia que te da como esas herramientas básicas para soltarte ahí al, al mundo a la vida eh, entonces la autoformación es es un tema personal también como decía marisela el hecho puede eh, irte haciendo de, de otros contactos y no estar siempre entrevistando a la misma fuente que también es lo que sucede te va a ayudar. Eh, en Ecuador, el medio GK ha hecho en línea un, un directorio que se llama Voces Expertas. Eh, les voy a compartir el enlace aquí en el chat del MIT por si de repente, no sé, lo quieren publicar en redes sociales.
1: Utilizarlo con y nuestros alumnos, ¿verdad?
3: Ajá, hay un directorio eh, con los nombres de mujeres eh, eh, que son expertas en, en temáticas, está una mini bio de ellas y también ahorita en el chat les compartí el, el, el centro de capacitaciones de ONU Mujeres que tiene bastantes cursos en línea que son gratuitos y que ayudan en, en estos temas de formación porque a veces también que sucede que pues sí, cuando sos estudiante y también cuando trabajas como periodista, muchas veces no tenés tiempo o no tenés la plata para estos cursos que se consideran especializados, ¿verdad? Entonces creo que es parte también de que busquemos qué opciones hay en línea que se adapten a nuestras necesidades de formación. Hay que leer todos los días, hay que informarnos todos los días, eh, hay que salir también, eh, de nuevo, de esta comodidad de las fechas conmemorativas, abordar los temas que suceden todos los días. Todos los días en este país violan a una niña o a una mujer, en un menor porcentaje a un niño. Todos los días en este país hay violencia de género y violencia basada en género que afecta a todas las personas dependiendo de su ciclo de vida todos los días en este país las decisiones que toman o no las personas que nos gobiernan se convierten y constituyen algún tipo de violencia
1: y cómo no
3: tenemos que, que hablar de eso todos los días
1: por supuesto, bueno Metsi, eh, hemos llegado ya al final de, de, de este programa agradecerte por tu, por tu participación
3: gracias Serafín y gracias Marisela
2: fue un gusto, un gusto. Marisela, gracias. Gracias. gracias por la invitación un gusto haber estado con ustedes
1: bueno y a ustedes amigos Radio escuchas también gracias por su permanente sintonía todos los martes gracias a Doña Amelia a los otros dos amigos que escribieron en el chat a Karen Karen Valencia a Juan Rivas y también a la buena amiga de Santa Ana muchas gracias, buenas noches a todos nos escuchamos el próximo martes este ha sido su programa ¿Quién tiene la palabra?
0: Esperamos que lo hayas disfrutado Recuerda que tú puedes tener la palabra Todos los martes a las 7pm Por Radio GSU.